0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist der Mark von Marks Kleiner Welt. Ich freue mich schön, dass du wieder zuhörst. Heute kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen. Also ich würde sagen, es gehört wirklich zu den absoluten Lieblingsthemen innerhalb des Modells von NLP und innerhalb der Seminare, die ich gebe, Leichter Stoff letztlich und das habe ich ja immer wieder in meinem Leben entdeckt, dass das nicht bedeutet, dass es nicht super viel Spaß macht, sich damit immer wieder zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, weil es ein so universelles Thema ist und weil es so unglaublich wichtig ist für Menschen, die wie du in der Veränderung sind und die wach werden wollen für das Thema Sprache, Verwendung von Sprache und natürlich Überwindung von Herausforderungen und Problemen. Das Thema heute, wir gehen sozusagen einen Schritt weiter von der Tilgung in die Verzerrungen. Und ich sage immer gerne, bei den Verzerrungen geht es um das Verhältnis zwischen A und B. Und Verhältnis bedeutet einfach nur, also A und B, das ist jetzt, wäre jetzt praktisch wie Mathematik. Aber jedenfalls zwei Dinge, die nicht notwendigerweise was miteinander zu tun haben oder auch überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Und durch die Sprache und die Verwendung von Sprache in ein bestimmtes Verhältnis miteinander gesetzt werden. Dazu gehört Ursache, Wirkung, dazu gehört die komplexe Äquivalenz und dazu gehört auch das Thema von heute, nämlich die Vorannahmen. Um die wollen wir uns heute kümmern. Also zweites großes Thema innerhalb des Gebietes des Metamodells der Sprache, des Herzstücks im Modell des NLP sind diese Vorannahmen. Und in praktisch jedem Satz sind Vorannahmen enthalten. Nein, so stimmt das natürlich nicht. Das wäre eine unerlaubte Generalisierung. Vorannahmen sind überall und das hast du natürlich in Teilen schon mitbekommen. In diesem Podcast sind wir da quasi schon immer mal wieder dran vorbeigekommen, weil es um die Modelle der Welt geht. Und diese Modelle, die sich im Laufe der Jahre deines Lebens gebildet haben, die kommen durch Vorleben zustande, also durch deine Eltern, durch Menschen, die dir wichtig waren, durch gesellschaftliche Regeln, durch das, was du für wahr hältst. Und was hältst du für wahr? Naja, natürlich das, was du gelernt hast, was du beobachtet hast, was in irgendeiner Weise dir vorgegeben wurde und du hast es dann ungefragt übernommen oder hast auch für dich erkannt, dass es für dich offensichtlich auch gilt. Und die Heftigkeit von dem, was wir da heute oder was ich dir heute zeige bei diesen Vorannahmen, ist, die kommen so herrlich unscheinbar daher. Vorannahmen, die kannst du sozusagen so, ich sage immer gerne subkutan, das ist ein Begriff aus der Medizin, da geht es, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, letztlich um Spritzen ja die man unter die Haut gibt oder eben intramuskulär also in die Muskeln tut aber Vorannahmen die gehen so ganz sanft unter die Haut das ist sozusagen wenn man das vorsichtig genug macht sozusagen dann würde das da draußen im Mischgebiet gar keiner mitbekommen sind allerdings sprachlich ausgesprochen effektiv bringen dich wirklich weit im Leben wenn du sie vorsichtig genug anwendest. Extrem muss man leider auch sagen, extrem manipulativ und auch deshalb ist es natürlich wichtig, dass du dich mit diesem Thema heute und in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten auseinandersetzt. Es ist etwas, was die Teilnehmer, ich hatte jetzt gerade ein fortgeschrittenes Seminar, was die Teilnehmer zum Teil erst wirklich in den fortgeschrittenen Seminaren in der gesamten Tiefe, in der Bedeutung sozusagen erfassen. Und super spannend, super spannend. Also die Glaubenssätze, die wir haben, sozusagen in die Kommunikation eingebaut, in einer Art und Weise, dass der andere das gar nicht mitbekommt. So, da fangen wir natürlich wie immer mit den leichteren Beispielen an. Ähm, was weiß ich, du könntest zu Hause sein und könntest sagen, okay, wenn wir heute Abend einkaufen gegangen sind, gehen wir dann noch eine Runde am See spazieren. Ja, da ist also die Vorannahme drin, dass wir heute Abend einkaufen gehen. Wäre ein sehr leichtes Beispiel. Viele Sätze, die mit Wenn beginnen oder Falls, ja, das Falls wäre damit noch ein bisschen optionaler sozusagen, würde noch mehr Spielraum lassen. Sobald wäre die Formulierung, die dann in meinem Modell von Welt ein bisschen fester wäre. Und dieses Wenn, das liegt da irgendwie so in der Mitte. Ja, wenn du eines Tages erwachsen geworden bist, das ist eine Vorname, dass du auf jeden Fall erwachsen wirst. Ja, wenn du eines Tages glücklich bist, ja, sobald du glücklich bist, da hörst es dann schon deutlich und da hörst es dann auch, dass der andere versucht dir irgendwas einzureden. Ähm, falls du das noch hinbekommst, guck, da ist schon mehr Zweifel drin. Ja? Falls du heute noch fertig wirst, dann schick mir bitte das Papier. ja, Könnte ja ein Arbeitskollege zu dir sagen. So, da ist eine Vorannahme drin. Ja, Und diese Vorannahme, dass es nämlich sein kann, dass du nicht fertig wirst, die drückt sich, und das meine ich mit diesem Unscheinbaren bei diesen Vorannahmen, die drückt sich ja letztlich, wird die nur deutlich, wenn du den Satz genau hörst und das falsch analysierst, also genauer hinguckst, genauer hinhörst und, und klar machst du ja immer, wie falsch jetzt? Was heißt denn falsch? Ja? Und da eben dann wach sein, nachfragen, das ist immer die Idee natürlich in diesem Podcast und mit dem, was ich anregen möchte. Und da gibt es natürlich Vorannahmen, die ein bisschen komplexer spielen. Ja, ist dir schon aufgefallen, wie sehr du diesen Podcast magst. Ja, wunderschöne Formulierung. Und da ist ja im Fokus, und das ist sozusagen das Lenken des bewussten Verstandes, ja, im Fokus ist die Frage, ob es dir aufgefallen ist. De facto konzentriert sich das Gehirn, also konzentriert sich die Aufmerksamkeit des Zuhörenden auf die Frage, ob es schon aufgefallen ist. Ja, stell dir vor, das ist das, was ich immer gerne im Seminar erzähle. Stell dir vor, das hätten wir damals auf dem Schulhof schon gewusst. Ja, dann hätten wir dieses Mädchen, ja, wir hätten die angesprochen und hätten gesagt, ja, ist dir schon aufgefallen, wie nett du mich findest? Wäre natürlich sehr platt gewesen, ja. Nur, hast du auch schon mal drüber nachgedacht, ob du mit mir ein Eis essen gehen willst? Ja, da frage ich ja nicht, ob sie mit mir ein Eis essen gehen will, sondern ich frage, ob sie darüber nachgedacht hat. Wenn sie dann Nein sagt, heißt es ja nur, dass sie noch nicht darüber nachgedacht hat. Es bedeutet ja nicht, dass sie mit mir kein Eis essen gehen will. Ja, nochmal, ist jetzt nicht super subtil. Das ist jetzt nicht ganz subtil, aber es ist natürlich schon ein bisschen subtiler, als wenn ich so eine platte Wenn-Frage stelle, ja, oder ein Falls oder ein Sobald. Ja, das ist natürlich dann sprachlich sehr offensichtlich. So, je wacher du jetzt wirst für Sprache, je bewusster du mit Sprache umgehst, desto mehr wird dir im Alltag auffallen, dass Menschen solche Vorannahmen in ganz vielen Sätzen haben. Ja, ist ja großartig, dass du dich aus deiner Familie so rausgearbeitet hast mit deinem Studium. Da ist eine Vorannahme drin. Dass in deiner Familie niemand war, der studiert hat, zum Beispiel. Könnte das bedeuten. Ja, dass alle nicht ganz so helle Kerzen auf der Torte sind. Ja, zum Beispiel. Ja, schön, dass du dich da unterscheidest. Ja, würde bedeuten, dass die anderen das Kriterium, in dem du dich unterscheidest, eben nicht haben. Ich bin froh, dass du fröhlicher bist. Ne, da hörst du schon, da ist der ja Vergleich drin, ja. Und leichter. Ich bin froh, dass du fröhlicher bist als der Rest der Familie. Ja, also klar. Dann wird es deutlicher, wenn du so sagst, wenn du nur sagst, ich bin froh, dass du fröhlicher bist, also nur den Vergleich hast. Da ist eine Vorannahme drin, dass die anderen nicht fröhlich sind. Und da darfst du dann schon Genauer hingucken in meiner Welt und natürlich hier in diesem Podcast und natürlich auch im Seminar, da stehen die Sätze dann ein bisschen frei. Nur sozusagen, wenn ich die in einem Redefluss verwende, wenn die in deinem Alltag vorkommen, dann darfst du natürlich genauer hingucken. Und da sind Vorannahmen ausgesprochen machtvolle Werkzeuge. Auch die Entweder-Oder-Entscheidung, sag mal, willst du lieber am Dienstag mit mir essen gehen oder am Donnerstag? Da ist die Vorname drin, dass wir auf jeden Fall essen gehen. Und dadurch sozusagen, ich gebe nur noch die Illusion der Wahl, dass du sagst Dienstag oder Donnerstag. Ja, ich weiß, einige von euch da draußen, ihr seid so wach, ja. Einigen fällt das auf und die sagen dann, nee, ich will mit dir gar nicht essen gehen, was ja auch keine schöne Antwort ist. Nur, ich sag mal, ja, 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 ja. Ich, ich sage jetzt nicht, dass dir das noch nie aufgefallen ist, und jetzt durch diesen Podcast erwachst du plötzlich zum Sprachgenie, was natürlich auf jeden Fall so ist. Du wirst noch wacher für Sprache, auch wenn die die bisher schon aufgefallen sind. Jetzt wirst du noch viel besser bemerken, wo im Alltag solche Vorannahmen sind. Ja, Und das ist ja zum Beispiel eine Stelle. Ja, Wenn ich sage, im Seminar kann ich mir so viel Zeit nicht nehmen für die einzelnen Aspekte des Metamodells oder auch für die einzelnen Aspekte der Wahrnehmung und viele andere Dinge, die wir hier tun, dann ist ja eine Vorannahme drin, dass mir im Seminar andere Themen auch wichtiger sind. Das stimmt ja auch, weil es im Seminar darum geht, dass du die Übung machst, weil es im Seminar darum geht, deine unterbewussten Strategien zu verändern durch das Storytelling, das ich nutze. Und ich gehe davon aus, dass wir auch in diesem Podcast da noch weiterkommen. Nur im Moment ist es eben so, dass ich glaube, es ist halt eben auch eine sehr schöne Möglichkeit, dass du das Modell des NLP kennenlernst und wirklich einen tiefen Einblick erhältst in dieses Modell des NLP, dadurch, dass ich mir im Podcast hier so viel Zeit für die einzelnen Themen nehme. So, natürlich enthält das im weitesten Sinne gesprochen, enthält dieser Satz die Vornahme, dass du dich für das Modell des NLP interessierst. Ich finde das persönlich ja gar nicht so wichtig, denn ich stelle ja deine persönliche Veränderung in den Mittelpunkt. Ich möchte, dass es dir leichter fällt, als bisher, dich zu verändern. So, ne? Vorannahme, ist es ist dir bisher noch nicht so leicht gefallen. Oder durch die Arbeit, die ich hier tue, wird es dir noch leichter fallen. So, das stimmt jetzt. okay? Das heißt, mir geht es nicht so sehr darum, ob die Vorannahmen wahr sind oder nicht wahr. okay? Ich Ich, hab, ich kenne eine Menge Menschen, mit denen ich gut klarkomme mit den allermeisten Menschen komme ich gut klar. Also ich würde sagen, in meinem ganzen Leben gibt es eine Handvoll Leute, wenn es hochkommt, eher weniger, wo ich sagen würde, mit denen kann man nur sehr schwer, die, mit denen kann ich nur sehr schwer umgehen. Ansonsten bin ich jemand, der super gut mit Menschen klarkommt und super gut mit Menschen nicht nur zurechtkommt, sondern im Sinne von sich gut versteht. Ich bin ich bin easy als Typ. ja. So, was eine Vorname enthält, ja, dass man leicht mit mir umgehen kann und das stimmt auch. Von daher nochmal, es geht mir nicht so sehr um den Wahrheitsgehalt. Mir geht es ja darum, dass du und ich immer noch wacher werden in Bezug auf die Vorannahmen, die etwas enthält, ja, die ein Satz enthält, ein sprachlicher Ausdruck enthält. Und du wirst zum Beispiel, wenn du eine Ursprungsfamilie hast, die noch lebt und du wirst bei der nächsten Familienfeier ein bisschen aufmerksamer zuhören, wirst du feststellen, wie viele limitierende Glaubenssätze? Oder mir geht's ja immer so, Aber wie viele Glaubenssätze einfach auf diese Weise transportiert werden? Ja, wenn man jetzt isst doch ein Stück Torte, der ist doch Sonntag. Ja, das ist doch interessant. Was sind die Vorannahmen in dem Satz, dass man Sonntags Torte essen darf, dass Sonntags die Torte nicht auf die Hüfte geht oder dass Sonntags die Torte weniger Kalorien hat? Ja, da sind Vorannahmen drin und diese Vorannahmen dann bewusst wahrzunehmen. Ja, das ist ja in dem Fall eine nette Überredung, wo Tante anna sagt, jetzt komm her, Klaus hier. Ja, ich habe einen schönen Gewitz gelesen neulich, fand ich wirklich lustig. Ja, Habe ich gestern Morgen zu mir gesagt, hör mal, ab heute fresse ich weniger Sahnetorte, Andreas. Ein Glück, dass ich nicht Andreas heiße. Ja, und das fand ich auch lustig, aber ist nur so am Rande. Schön. Wenn man Andreas heißen würde, dann würde man das selbst sich sagen und sich angesprochen fühlen. Nur dadurch, dass da ein anderer Vorname dran ist. Auch eine Vorannahme. Mit einem anderen Vornamen. Ja. Ich war gar nicht gemeint. Ich habe ja einen anderen Vornamen gesagt. Egal. Vielleicht findest du das gar nicht witzig. Muss du ja auch nicht, ne? Ist ja in Ordnung. Ja, du, dir muss ja nicht gleich klar sein, was für ein witziger Mensch ich bin. Auch eine schöne Vorannahme. Ja? Du würdest bei einem Vorstellungsgespräch sein und würdest sagen, es kommt immer mal wieder vor bei Arbeitgebern, dass sie meine Qualität nicht leicht vollumfänglich erfassen. Na, schön, ne? Ich kann häufig, ja, jetzt hier in der Bewerbungssituation gar nicht so gut rüberbringen, was für ein fähiger Mitarbeiter ich bin. Na, der wäre jetzt schon wieder platter. Und das ist eben das, wo du dich bewegen darfst, wenn du selbst auch Vorannahmen. Nutzen möchtest für dein eigenes Leben. Ich mag die halt, und da bin ich natürlich jetzt, sage ich mal, aufgrund meines Berufes auch, ich mag die subtil natürlich lieber. Ja, entweder spiele ich die sehr offen und dann sind sie schon so lustig, dass wirklich jeder sie hört. Dazu habe ich eine Fußnote. Das bedeutet nicht, dass die nicht trotzdem wirksam sind. Im wahrsten Sinne des Wortes trotzdem. Sie wirken. Ja, weil das Unterbewusstsein die Information entsprechend verarbeitet. Und damit ist dieser positive Glaubenssatz, dass es eben so ist. Ich meine, klar, du lernst das vielleicht heute zum ersten Mal kennen, entwickelst jetzt die Bewusstheit dafür, dass solche Vorannahmen an allen möglichen Stellen in der Sprache enthalten sind. Du rufst montags den Friseur an, sagst komisch, da erreiche ich ja keinen, und jemand sagt dazu als Kommentar, ja ist ja auch Montag. So ist ja eine Vorannahme drin, dass man, dass das irgendwas bedeutet. Also in diesem Fall viele Friseure haben montags geschlossen. Warum, weil sie samstags arbeiten? Ich habe die Logik auch nicht hundertprozentig verstanden, aber irgendwie ist so ein Montag, das ist so ein Friseurtag, so wie Mittwochnachmittag bei der Ärzte. Ja, viele Ärzte haben Mittwochs Fortbildung oder sitzen einfach zu Hause und grillen oder was auch immer, machen den Kamin an. Aber jedenfalls, viele Ärzte haben Mittwochnachmittag die Praxis geschlossen. So, und so könnte man halt eben sagen, na ja, da brauchst du jetzt nicht anzurufen, da ist ja Mittwoch. Ja, oder beim Friseur, da ist ja Montag. So, und die Vorname wäre, dass eben, weil es ein Friseur ist, montags geschlossen ist. Und man muss ja einfach dazu sagen, es gibt auch Friseure, die montags Geöffnet haben. Und dieses, dieses in dem, in dem, Alltag bewusster wahrzunehmen, ja, die sind wirklich überall. Hör mal, wollen wir zum Italiener gehen? Gegenfrage, können wir nicht mal was Neues ausprobieren? Das ist die Vorname in der Gegenfrage, dass wir ansonsten wenig Neues ausprobieren. Ja, da wird's jetzt schon in meinem Modell von Welt, weiß ja, hier ist Marx, kleine Welt, wird's da schon ein bisschen subtiler. Ja, das Auto, das wird jetzt sozusagen, das geht dann mehr und mehr in die Richtung der Hypnose-Sprachmuster, Milton-Modell nennen wir das. Da kommen wir später irgendwann mal zu. Ja, aber wenn man jetzt solche solche Thesen so freier in den Raum stellt, also die enthaltene Vorannahme, gar nicht so deutlich markiert. Jetzt entsteht natürlich gegebenenfalls eine herrliche Brillanz der Verwendung von Sprache. Ja, nächstes Jahr wird mein Auto drei Jahre alt. Ja, du würdest diesen Satz jetzt an der entsprechenden Stelle einfach nur so im Raum stehen lassen. Der hat ja per se jetzt mal nicht sofort erkennbar Irgendeine Art von Bedeutung. Also zumindest, was ich damit sagen möchte, ist, die Bedeutung, die dieser Satz hat, er ist ja vermutlich mit der Intention gesprochen. Das ist das, was ich immer sage. Und so bringe ich den Teilnehmern das in den Seminaren gerne bei. Und das gönne ich dir jetzt natürlich auch, obwohl dieser Podcast hier kostenlos ist. Aber alles gut. Nochmal zur Kenntnis sozusagen. Ich würde ja diesen Satz mit einer bestimmten Intention sprechen. Ich hätte ja eine Absicht. Ich will ja was erreichen. Zum Beispiel, dass du darüber nachdenkst, ja, wenn es jetzt die entsprechende Person wäre, ob du mir nächstes Jahr nicht ein neues Auto kaufen willst, was ja immer eine gute Idee ist, ja, oder dass wir was weiß ich als Familie darüber nachdenken müssen, ob wir das Auto tauschen, ja, oder wenn du mit deinem Chef redest, Chef, also mein Dienstwagen, ne, der ist ja nächstes Jahr drei Jahre alt. So und jetzt eben nicht äh, dranhängen. Das bedeutet ja im Übrigen. Das gibt's halt an allen möglichen Stellen mit, mit ein, zwei Wörtern, die du einfügst. Ja, ich möchte ähm, nicht mehr, dass du so viel redest, wenn wir bei anderen Leuten sind. Hm? Ja? Schöne, interessante Vorannahme. Ich, ich hoffe, dass wir bald den richtigen Tanzkurs für uns entdecken. Och. Ja, steh, merkst du das? Die stehen einfach so im Raum, wenn du die so schön freistellst. Das, du hast ja nichts gesagt. Ich hab doch nur gesagt, ne? Ich hab doch, also, ja, wenn der andere jetzt ihren Pampscher geht, hättest du schon wieder mit deinem Tanzkurs, ne? Kannst du ja sagen, ich habe gar nichts gesagt. Ja, ich hoffe, dass wir eines Tages mal den passenden Tanzkurs für uns finden. Ja, Ich würde mich ja freuen, wenn du dein Interesse am Tanz entdecken würdest oder am Tanzen. Ja. Und den gibt's dann halt, verstehst du, jetzt kannst du beliebig freier gehen. Ja, sozusagen. Also, ich sage das mal in meinen Worten. Ja. Manche Menschen entdecken ja erst im Tanzkurs, wie viel Spaß das macht. Oh, schön, ne? Jetzt merkst du, jetzt wird's subtiler. Ja? da ist die Vorannahme drin tanzen macht Spaß plus die Vorannahme dass man das im Tanzkurs entdecken kann schön verschleiert erzählt mit Mann ne? so wo man sagt ich habe ja jetzt nicht über dich geredet Karl Heinz ne also da kann man schon ja eine Menge erreichen ja ist völlig normal dass man als Mann mal Zeit für sich braucht ja? als Mann braucht man halt Zeit für sich der Mann an sich ja, braucht Zeit für sich. Aber das, was ich an sich damit ausdrücken will, konversationelle Postulate, da kommen wir noch mal vorbei. Anderes Sprachmuster. Ja, Das Entscheidende sind die Vorannahmen bei solchen Formulierungen. Und wie gesagt, hab's ja schon eingangs erwähnt: ich finde das total schön, sobald du bewusst wirst, mit diesen Sprachmustern zu arbeiten, sobald du das wirklich sozusagen mehr und mehr erkennst. Nochmal, mir geht's ja gar nicht so sehr um irgendeine Form von Manipulation von Menschen. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das, das wird dann blöd. Auf der anderen Seite, jede Art von Kommunikation ist in irgendeiner Weise manipulativ. Und blöd ist es einfach nur, wenn man das sozusagen so absichtlich macht. Im Moment ist ja meine Idee eher, dass du die Vorannahmen entlarvst, dass du die Vorannahmen hörst. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt immer mal wieder, dass ich Gespräche höre, wo jemand sagt: "Naja, also noch sind wir ja fit." Wo ich sage: "Ah, so ein kleines Wörtchen noch, ja, macht so blöde Vorannahmen im Kopf." Und dann lösche ich die Sätze immer, wenn ich solche Sätze höre, weil ich daran nicht glaube, sondern weil ich glaube, man kann erwachsen werden oder zumindest älter. Und bleib topfit. Ja, von daher, da die, die Vorannahme, dass irgendwie älter werden bedeutet, dass man in irgendeiner Weise gebrechlich oder krank würde oder doof oder alles auf einmal, die teile ich eben einfach nicht. Und ich gebe, es gibt schon jede Menge Beispiele in meinem Umfeld von Menschen, die schon ein höheres Lebensalter haben und die fit sind und glücklich sind und fröhliche Menschen, die weiter Bücher lesen. Ja, und, und damit sozusagen ein schönes exempel statuieren, also ein schönes beispiel sind. Und die andere Stelle, wo man Vorannahmen im Alltag auch herrlich nutzen kann. Also du kannst die ja so negativ nutzen, wie du sie positiv nutzen kannst, ja? Ja, im Moment habe ich ja nicht so viel Zeit, ja, mich gut zu ernähren. Da wäre doch eine lustige Formulierung. Ja, die Vorannahme drin, dass man Zeit braucht, um sich gut zu ernähren, teile ich ja nicht. Ja, ich teile ja nicht. Was spannend ist, zumindest wenn man ein bisschen ironisch unterwegs ist, dann sind Vorannahmen auch im Humorbereich ausgesprochen gut geeignet. Ja, Blondinenwitze, da wären jetzt eine Reihe drunter, ich werde jetzt hier auf Sendung hier keinen zitieren, aber da wären eine Reihe drunter, wo einfach schon mal klar ist, sonst wird es ja kein Blondinenwitz sein, dass irgendwie Frauen, die solche Haare haben, Angeblich ja nicht ganz so schnell denken, was ja logischerweise Quatsch ist, aber dann geht das halt eben, dass diese Witze funktionieren dadurch, dass sie diese Vorannahme enthalten und man versteht viele dieser Witze auch nur, wenn man diese Vorannahme kennt, wenn jemand, der die Vorannahme nicht kennt, der würde sozusagen sich das erschließen können aus dem Verlauf des Witzes, dass das gemeint ist, ja. Oder angeblich können Frauen nicht gut einparken. Ich kenne Menge Frauen, die gut einparken können. So von daher, ähm, ich glaube das einfach nicht. Das ist kein Glaubenssatz. Und das war ja das, wo wir eingangs ein bisschen vorbeigekommen sind. Glaubenssätze offenbaren sich halt eben sehr häufig, wenn du die Vornamen, die in einem Satz enthalten sind, mal genauer dir anschaust und genauer zuhörst und dadurch eben die Bewusstheit entwickelst. Hoi, da war ja eine Vorannahme drin. So, im äh, Vertrieb werden natürlich Vorannahmen gerne genutzt. Viele Vertriebstrainer haben NLP gelernt oder wenden es einfach an oder wenden entsprechende Sprachmuster einfach an in ihren Trainings, geben die weiter, erwähnen aber nicht, dass es sich dabei um NLP handelt. Im Vertrieb ist es, gang und gäbe positive und manchmal natürlich leider auch negative Glaubenssätze in Form von Vorannahmen zu streuen. Und von daher sozusagen auch da Augen auf im Straßenverkehr, schön wach sein. Hör genau zu, wenn der Verkäufer mit dir redet und achte genau drauf, was er da sagt. Ja, als Beispiel, naja, auf allen Geräten sind ja zwei Jahre Garantie. So, da ist ja eine Vorannahme drin. Ja, dass das Gerät sozusagen dadurch sich in der Qualität auszeichnet, dass der Hersteller zwei Jahre Garantie gibt, die er ja gesetzlich geben muss. Ich finde ja Stellen spannend, wo Hersteller sagen fünf Jahre Garantie, zehn Jahre Garantie, 20 Jahre Garantie. Ja, das sind schöne Vorannahmen, dass die Geräte auch entsprechend lange halten und entsprechend eingesetzt werden können. Also von daher ist sicherlich dieser ganze Bereich, der mit Sales, der mit Verkaufen zu tun hat, extrem wichtig, dass du da wach bist, die Vorannahmen hörst und dass du selbst, und das wäre natürlich meine Bitte auch nach der heutigen Sendung, positive Vorannahmen streust, also sehr gezielt positive, optimistische Botschaften an andere Menschen sendest. Ich sag mal nicht zuletzt, wenn wir jetzt über Kirche sprechen, in der Kirche gibt es eine Menge Vorannahmen, die geäußert werden und die damit wirklich auch sehr subtil und subkutan, wie ich sage, dem, den Gläubigen, den Menschen, die dazuhören, sozusagen mitgegeben werden, unter die Haut gespritzt werden und die einfach nicht schön sind. Also sozusagen das ist nicht nett. Ja, und ich mag das, wenn du wach wirst für. Diese Vornamen. Und ich mag auch, wenn du wach wirst, für die Vornamen, die du selber streust, die du selber sagst. Mir ist es eben auch immer ganz wichtig, zum Beispiel, wenn du Kinder großziehst Mitarbeiter hast. Und so, je wacher du für Sprache bist, umso besser ist es eben auch für die Menschen, die mit dir zusammenleben. Ja, Vornamen, mein riesiges Thema, weil ich es eben so liebe, da eine Wachheit zu entwickeln und das den Menschen beizubringen. Im Seminar spielen wir eine Menge damit rum, weil es einfach so herrlich ist, das für sich zu erkennen. Und ich glaube, für mich sind die Vornamen eben auch ein Thema, zu erkennen, wie wundervoll Sprache ist und wie schön man Sprache im Alltag nutzen kann. Ja, Und wenn es damit beginnt, dass du zu deiner Partnerin gehst oder deinem Partner anrufst, wie auch immer eine WhatsApp schreibst, ich freue mich auf einen schönen Abend mit dir. Dann ist ja eine Vorannahme drin, dass es ein schöner Abend wird. Ich mag deinen Humor. Da ist eine Vorannahme drin, dass derjenige einen Humor hat. Ja? Ich mag es, dass wir noch fröhlicher miteinander werden. Ja, ist manipulativ, hast ja recht, und es ist minimal manipulativ im Verhältnis zu dem, was du damit erreichst, okay? Und ich, ich finde es schön. Ich, ich werde gerne positiv beeinflusst, dahin, dass ich ein besserer Mensch bin. Und natürlich ist mir nicht bewusst, ob dir klar ist. Ja, ich kann das einfach nicht einschätzen, ob du jetzt schon wahrnimmst, wie sehr dich dieser Podcast in deiner persönlichen Veränderung unterstützt und wie sehr der dich auf einen schönen, positiven Weg bringt. Mir ist das klar, dass dieser Podcast das Vermögen hat, also sozusagen in der Lage ist und all die Themen, die wir hier besprechen, sind ja Themen, die dich in der schnellen Veränderung unterstützen und die dich voranbringen. Und deswegen an dieser Stelle sei es kurz erwähnt, der Podcast ist jetzt ein Jahr alt und es ist auch ein Grund sozusagen, finde ich, stolz zu sein. Ich bin da stolz drauf, ja, ein ganzes Jahr mit dem neuen Podcast Marks kleine Welt. Juhu! Ganz toll. Ich danke dir fürs Zuhören. Natürlich mache ich weiter. Was ist denn die Frage? Denn die nächsten spannenden Sprachmuster stehen auf dem Programm. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich freue mich auf dich. Lass es dir ganz toll gut gehen. Hab eine ganz schöne Zeit. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.